1: BNR Nieuwsradio. Boekerstein en de Wijk. Zon, zee en even geen corona.
2: Maar alle andere rampen: Trump, Brexit, China. En natuurlijk de derde wereldoorlog. Misschien heeft u dat vaccin helemaal niet nodig.
3: Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Besmettelijk negatief in de Boekestein en de Wijk zomerspecials. De deprimerendste afleveringen van het afgelopen seizoen.
2: Met straks een vooruitblik op rampjaar 2020 de tweede
3: helft.
0: Misschien is het zo dat Boris, die een briljante troefkaart nog heeft, dat in oktober met iets komt dat nog een harde brexit voorkomt, maar dan is hij wel ongelooflijk laat. Maar eerst, wat
1: vooraf ging...
2: Schijnlijk. 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 Oh, kom komt daar nou wel flink thuis. Arjen, kan jij de aankondiging even doen? gewoon oh. oh, de nieuwe wereldorde en zo. Moet hier zitten. Oh. Nou, welkom bij zijn in de Wijk, de brexitborrel. Mm. Pardon. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Die begint over een half uur, want dan is het officieel brexit. We zenden uit tot half 1 vannacht, live vanuit Amsterdam en Londen. Op BNR. En voor wie beeld aandurft, zijn we te zien op bnr.nl en Twitter. Beter om niet te Pardon. kijken, denk ik, hoor.
1: Die chatter is een beetje taai, jongens. Ja. Um. Mag ik wat vragen, Huren? Lia. Ruikt het hier altijd zo?
3: Nee, het is perig hier. Ja, het
1: ruikt als mijn plaatselijke Indiaanse café.
3: Nou, inderdaad. Dat is de curry die er staat. Dat is de curry.
1: Hey, de tika de masala. masala. CTM. De nationale dish. Ik voel me meteen thuis.
2: Ja, ja, ja. Het is al meteen een bende hier in de studio. We hebben overal vlaggetjes. Van verschillend allooi. We hebben tika masala naast Lia staan. We hebben Rob de Wijk. We hebben Arendt-Jan Boekenstein. Lia van Bekhoven. Helemaal uit Londen hier. En in Londen is dan weer onze Europa-verslaggever Jesse Pinscher. Dus iedereen zit aan de verkeerde kant van het kanaal. Een goed begin voor de avond. En Lia... Um, Los van de stank, die het niet thuis uh, doet voelen. Ben je een beetje in de borrelstemming?
1: Ik ben altijd in de borrelstemming rond deze tijd vanavond.
2: De well, well, Daar heb ik geen brexit voor nodig. Hey, en Jesse, hoor je ons? Jij staat geloof ik op Parliament Square, waar het ook een feestje is. Een geweldig feest daar. Ja. <laughs> Misschien staat hij bij de Remainers. <laughs> nou, we gaan zo even kijken hoe het uh, met Jesse zit. Die Remainers, uh, Lia, hoe zitten die erbij vanavond in Engeland?
1: Nou, Ik kreeg uh, eerder uh, op de dag een uitnodiging om naar een waken te komen. in kroeg. Ik, hoef, ik, oh, okay. ik hoefde geen rouwband mee te nemen, want die werden aan de deur uitgerekt. <laughs> Dan weet je het wel. Ja. Uh, ik, ik denk, uh, als ik zo afga van uh, sommige van mijn vrienden die inderdaad Remainers zijn... Uh, uh, dan zijn ze boos, betroefd, verdrietig. Maar er is ook een gelatenheid van. Oké, okay, ze wissen nu eenmaal. Uh, we hebben dit te accepteren. Um, het is een kwestie van uh, wonderlijke, denk ik, en wellicht op een later tijdstip hergroeperen, maar nu nog even niet. Ja. Hey, en overigens,
2: van, van alle journalisten hier in de ruimte... ben jij geloof ik de enige die de opmerkzaamheid heeft gehad... Om, om Johnson te horen, want die heeft
1: net een speech gehouden. Ja, ik heb iets gehoord, maar ik heb, wat gehoord, maar, ik heb gezegd, gezegd. Nou, wat Johnson Je hebt betreft, er niet op gelet. Uh, <laughs> ik heb het niet gehoord, maar ik heb hem gelezen. Maar wat Johnson betreft um, is... Brexit een aanleiding om Groot-Brittannië te vernieuwen en dan heeft hij het vooral over die versleten achtergebleven gebieden, hè, de vroegere industriële gebieden van Noord en Noordoost en Midden-Engeland, die hem zijn stem verleenden, waaraan hij zijn meerderheid in de verkiezingen van afgelopen december te danken heeft. En die voor eh, de
3: Brexit hebben gestemd. En die
1: voor de Brexit hebben gestemd en die willen daar wat voor terug.
3: Ja, dat had hij natuurlijk ook gewoon tien jaar eerder kunnen doen.
1: Ja, maar toen was hij geen premier Geennaam. en dat is hij nu wel. Maar de Britten wel. Hè? De... Ja, maar Johnson is een ambitieus Man, een ambitieus premier, die nog wel een aantal jaren wil blijven zitten. Ik denk, hij kijkt verder dan de komende vijf jaar. En als hij opnieuw verkiezingen wil winnen... heeft hij inderdaad die mensen opnieuw nodig. En moeten uh, zij weten waarom ze deze keer op Johnson stemmen? Dat wil zeggen, ze verwachten nogal wat. Nou, dat Investeren lijkt, een, nou, dat lijkt een beetje op Zoals...
3: Trump, hè, wat er gebeurd is in de Verenigde Staten. Die ja. heeft natuurlijk ook die achterban in die achtergebleven... die oh, de, de skracht... gouden Bergen beloofd. Nou ja, door die handelsoorlog die, die is begonnen tegen China zijn die de eerste slachtoffers van geworden. En, en wat dus... het
0: nog erger maakt is dat is die nieuwe conservatieve kies in de Midlands en de Noord, in het Noorden, die worden als eerste geraakt als het toch nog een hele harde Brexit wordt.
1: Ja. 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 Dus maar maar daar gaat het niet om. Aan daar gaat het niet om met Brexit. Het heeft niets meer te maken. Ook weer, net zoals in de Verenigde Staten van Trump. Het heeft niets meer te maken met wat Silver Clinton vroeger noemde the economy, stupid. Weet je, het gaat wat die Brexiteers betreft, gaat het om de soevereiniteit. En, take back control. Take back control. Dat was de, van, de, de, de slogan die het gewonnen heeft. Take back control. En dat zegt eigenlijk alles. Britten, vooral Brexiteers, die voelen alsof ze geen zeggenschap hebben over. Hun leven? Waarom zou Brussel beslissen hoeveel migranten er in ons land binnen mogen en waar ze vandaan moeten komen? Waarom zou Brussel de regelgeving domineren? Waarom zijn onze rechters ondergeschikt aan die van Europa? De Britten voelen zich geen onderdeel van de EU. Zijn bij mijn weten het enige land met Griekenland waar een meerderheid van de bevolking zich niet um, uh, identificeert als zijnde. Europees.
3: En hoe komt dat dan? Want het is een, is een eiland. De eilandmentaliteit. Heeft ja, maar wat zegt dat
1: eilandmentaliteit? Ja. Ik denk, uh, ja, dat, dat hebben we zo vaak hoe eilandmentaliteit. Wat mij betreft is heel veel terug te voeren op de Tweede Wereldoorlog. Wij hebben er denk ik geen idee van hoe belangrijk die Tweede Wereldoorlog wat Churchill noemde their finest hour, stil, nog steeds is in Groot-Brittannië. Werkelijk geen etmaal gaat voorbij of een verhaal over de Tweede Wereldoorlog... komt wel weer te drijven. Ik bedoel, don't mention the war, ze doen niks liever.
3: Ja, en je, en dan het is dan
1: Vooral het feit dat ze hem gewonnen hebben en ze wonnen hem
3: alleen. En het is die duinkijkermentaliteit. Uh, die heroïsche toestanden tijdens de, de Tweede Wereldoorlog... Uh, die zal hun er nu op, uh, bo bovenop helpen. En dat is denk ik niet zo. Want... Wie de wereld ziet er echt een klein beetje anders uit dan sinds de Tweede Wereldoorlog. Sterker nog, de wereld ziet er anders uit dan 2016... toen het referendum werd gehouden.
1: Maar wat niet veranderd is, is dat de Britten dus buitengewoon zijn. Zij zijn bijzonder. Exceptioneel. Zij zijn exceptioneel. Want ze hebben alleen Hitler verslagen.
4: Ja,
2: daar ja. hebben de Amerikanen niks aan gedaan, de kan deze ook niet. En de Russen helemaal niets. Nee. Hé, hey, we kunnen even naar Parliament Square, hoor ik. Jesse, hoor je ons? Ja, goed. Hoor je mij? Ja. En ik hoor het feestje op de achtergrond. Fijn,
4: ja, zo wel bij jou,
2: hè? Wij zijn hier, merk ik, een beetje in een, in een moeilijke stemming. Bij jou is het feestelijker,
4: want jij staat bij de brexiteers, hè? Het is één groot feest, ik. We hebben alle quotes van Night of Variety. is allemaal meestal. wat van uh, op het scherm zitten. En de klassiekers van Farage Nu is er muziek. Ik denk niet een beetje van horen, maar... Het wordt gewoon gedankt hier. Het gaat van mij, is alle... Dingetjes. En ja, het is een groot feestje, want Engeland is nu weer, en Groot-Brittannië is een soeverein land geworden. Iedereen vertelt dat we
2: zijn, niet soeverein. Eigenlijk. En wat heerlijk klinkt het daar. En er komt veel volk op af, daar op het
4: uh, feestje van Farage? Ja, laat ik eerlijk zijn, een paar duizend landen, toch redelijk vol. maar, de grasprietten die er vanmiddag stonden, die zijn weg. Dat is duidelijk, er uh, mag niet gedronken worden. Toch zie ze eigenlijk allemaal wel met, uh, nou, toch vaak geïmporteerd bier staan. <lacht> en uh, stellen Artois uit België bijvoorbeeld. Dus, uh, nee, de sfeer zit er goed in.
2: Wij hebben dan weer een London IPA, dus wij, ja. uh, wij, wij hebben het helemaal
0: omgekeerd deze avond. Dus straks kan dat niet meer, hè? Straks kan je geen uh, Brits bier
2: meer drinken. Nou, die cheddar mogen ze in elk geval houden. Hey,
4: <lacht>
2: ja, hoe zit dat nou met die tikka masala? Want jij zegt dat is een beetje de nationale dish. maar Dat is, dat is de nationale India's, dish.
1: Dus CTM voor. Uh, uh, tikka masala, ja. Ja, dat is inderdaad uh, de Indiaanse cuisine. Uh, die heeft de Britse overgenomen. Ja, dat was dat reis,
2: niet moeilijk. Dat is de rijstafel uh, die Juist. wij hebben. Ja. Ja, ja, nou, ja. Maar dus dat en is dat toch is... het internationale. Uh, nee, koloniale bedoel je. Ja. Dus ook internationaal. Zolang
3: zij
0: maar
2: de baas zijn. Is het, uh,
0: denk ik. het imperiale.
2: Ja. Ben jij bang dat als je straks weer teruggaat naar Engeland, dat het dan ja, eigenlijk weer een beetje provinciaals wordt. Van het internationale, dat zeker Londen natuurlijk nu is. Dat het weer teruggaat naar nou, rauwe ik, tafelkleedjes.
1: Ik denk dat het daar een poos overheen gaat. Ik bedoel, het wordt niet een. Uh, het gaat economisch, denk ik. Uh, ja, de Britten gaan er niet op vooruit. Uh, of het nou een car crash wordt, dat denk ik niet. Ik denk eerder een, een, een lekker fietsband, weet je wel. Punesse erin die langzaam leeg gaat worden, economisch gesproken. Maar Londen is niet voor niets de meest internationale stad ter wereld. En daar is een reden voor. Iedereen wil in Londen wonen. Uh, het is veel um, uh, internationaler dan uh, New York bijvoorbeeld. Het heeft dezelfde functie als New York had begin van de 1900. Um, uh, dat gaat waarschijnlijk veranderen, omdat heel veel mensen, Europeanen, teruggaan. En dat merk je aan Londen. Kijk, Londen is een wereldstad. Het is de wereldstad van uh, Europa. En de reden omdat Londen de wereldstad van Europa is, is omdat ze heel veel profijt heeft gehad van. De invloed van Europa. De Londense cuisine heeft niet alleen. Of de Britse cuisine heeft niet alleen veel te danken aan de India's chefs, maar ook aan de, de, de Fransen bijvoorbeeld. Maar
3: er zit toch iets ontzettend raars in. Hè? Dus je hebt dat uh, Londen met zijn enorme open mindset. Tegelijkertijd is die, die Brexit eigenlijk uh, ja, toch, laten we zeggen, de uitdrukking van een heel benepen uh, mindset, erg naar binnen gericht... en dan heel sterk kijken naar je glorieuze verleden. Je hebt net uh, de Tweede Wereldoorlog uh, genoemd... Uh, maar ik denk ook het imperiale verleden hoort daarbij... toen ze nog uh, de tijd van Britannica uh, Rules the waves. Dat past toch niet bij het hele idee... om nu de deuren totaal open te gooien? Dan heb je toch een hele andere mentaliteit... ook binnen de Britse politiek voor nodig? Of vind je dat verkeerd?
1: Nee, dat zie je goed. Um, maar... Er is een groot verschil tussen wat de Little Englander, mm -hmm. de Brexiteers willen... en uh, de functie van de stad Londen. Ja. Um, de een is moderner, de ander hangt echt naar de Geleden. nostalgie van het imperium. Uh, dat is natuurlijk een groot verschil. Hoe dat gaat uitpakken en hoe dat gaat uitwerken, dat weet ik niet. Wat mij wel duidelijk is, is dat... Um, Brexit een uitdrukking is van Engels nationalisme. Het heeft niets met groot-Brittannië te maken. Nee. Ik bedoel, de Schotten willen het niet, de Wels eigenlijk ook niet. Een uitdrukking van Engels nationalisme zonder Londen. Dus waar hebben we het over? He, Brexit is niet iets wat een groot draagvlak heeft. We hebben het over een hele kleine meerderheid. Die, volgens de peilingen, al heel kort na dat referendum ja, van 2016, een minderheid is. Het land is totaal verdeeld.
3: Nee, maar wat krankzinnig is, is dat je dus met zo'n kleine meerderheid zoiets ingrijpends kan afdwingen. En normaal gesproken is daar, laten we zeggen, een grondwetswijziging voor nodig. Er zijn allemaal procedures voor met allemaal stootkussens. Dat, dat het niet te abrupt gaat verlopen. En dat je dus echt heel goed nadenken in een paar
2: slagen... over zo'n majeur besluit. Maar dat is in het Verenigd Koninkrijk niet. Maar we weten eigenlijk nog steeds niet wat, wat het nou gaat worden. Ik zag, Arendt-Jan, jouw column van de week... of ja, eigenlijk nu moet het pas gaan beginnen. Het moet pas gaan beginnen en dus alle pijn die er ongetwijfeld aankomt...
0: die wordt dus nu uitgesmeerd in de komende jaren. Plus ook, we hebben het over Little Englanders. He. Die mensen zijn zo leuk geweest... dat ze inderdaad ook een Little England hebben gemaakt. Want de Schotten zullen constant blijven vragen om een referendum. En als Brexit straks erg veel pijn gaat doen... dan zullen ze dat referendum uiteindelijk krijgen van Boris Johnson... en dan gaan ze weg. De Ierse Vereniging is opeens dichterbij dan ooit. Nou, dat is gezellig in Engeland dan. De Welsh willen stiekem eigenlijk ook... He. Wordt er wel een beetje klein daar. En
3: arm,
1: zou ik zeggen. <laughs> en Londen wil misschien ook wel weg. Eigen stad, staat. Er zijn, ja. er, nou ja, blijft er nog er zijn al
3: honderd bedrijven eh? uit Londen overgegaan naar Amsterdam.
1: Ja, en daar wordt er nog wel meer. Ja,
3: er staan er nog 350 op de nominatie om hetzelfde te gaan doen. Ja. Dus het
0: fascinerende is eigenlijk, je ziet een soort zelf...
1: Maar, als je, het Sorry. Ja. maar als, je het, als je het vraagt aan die brexiteers, wat vinden jullie daarvan? Dan zeggen ze, en dat is de meerderheid, ook volgens Peilingen, die bevestigen dit, dan zeggen ze dat het opbreken van het Verenigd Koninkrijk de moeite van brexit waard is. Dat zeggen ze. Ja. Zelfs, zelfs dat um, een het opbreken in van hun eigen partij, he, dat, ja. We hebben het over is het ook waard. Het ook waard? En ook een... Dus vraag mij niet naar logica, ja. niet te vinden. En ze
0: hebben zelfs gezegd als er we weer troubles komen in Ierland, dan, dan moet het maar gebeuren. Even over uh, racistische... Ja, het
3: toont aan, Jan, hoe diep die verdeeldheid is in die maatschappij... en hoe irrationeel dit hele proces... Precies, bedoel... want het heeft
1: ook niets, sorry, maar dat heeft ook niets wat mij betreft... <lacht> ik breng mijn pek niet open... <lacht> over, uh, te maken met uh, Europa. Wat ik vraag, ik, ik, doe wel eens, ik hou wel eens lezingen... en dan heel veel mensen die vragen dan... Uh, waarom zijn de Britten zo anti-Europees? Ze zijn niet anti-Europees. Ik bedoel, ze hebben helemaal niks met Europa... Maar als je kijkt naar de tien jaar voorafgaand aan dat referendum van 2016, nergens in al die peinige houden toen was Europa een kopzorg voor de Britten. Had... Dat was een obsessie van een hele kleine groep. Ja. Ja. Maar had, had, had
3: de goal gewoon niet gelijk toen in de jaren zestig <lacht> zei. van. Dat, dat land moeten we niet bij hebben. Want dat past gewoon helemaal niet in Europa. Dat is een eiland, dat ziet er zo anders uit. Uh, die hebben een, uh, die, die hebben een, een eigen pond waar ze geen afstand uh, van, doen, uh, van willen doen. Nou, dat hebben ze ook niet gedaan. En, en nee, die man heeft geloof ik twee keer het veto uitgesproken. Ja. Over nee. de toetreding van, van Engeland. Hij heeft gewoon <laughs>
0: gelijk gekregen. Maar, maar Fetcher was en... de architect van de single ja. market. Precies.
3: Nee, maar maar market. even er is ja. geen grap over... Uh, over de. Google, heeft daar toch wel een punt gemaakt... wat uiteindelijk met terugwerkende kracht is uitgekomen.
2: Natuurlijk,
1: de ja. en de wijk...
2: Een historisch moment, een keerpunt in de Europese geschiedenis... een nachtelijke live-uitzending van Boekestein en de Wijk... en dan is het ook nog Brexit vanavond. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. dit is Boekestein en de Wijk... en dat programma is natuurlijk niet zonder Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en we hebben Lia van Beckhoven hier, onze stem uit Engeland. Jesse Pinster zit dan weer in Londen. Wij hebben het uh, Londense bier, Jesse heeft het Europese bier. Uh, het is een ingewikkelde overgangsperiode, merken we... maar wij proberen er uh, hier tot half één, tot een half uur na Brexit... met elkaar uit te komen in de studio Annex Café die we hier hebben uh, ingericht. Kunnen we nog eventjes... Uh, Jesse, nee, Jesse zit ergens verdaald in het, uh, in het feestje. Die krijgen we niet meer terug, hoor.
3: <laughs> die die nee. krijgen we niet meer terug.
0: Echt niet. Dat had natuurlijk een uh, Europees vlaggetje bij zich. Die is al lang meer geknuppeld.
3: Die is met duct tape is hier ingesnoerd.
2: <laughs> die zit zielig in een hoekje. Ja, die, die feestende brexiteers, Lia, ja, daar op uh, Parliament Square... die hebben nu wel een hele... Uh, grote verantwoordelijkheid. Oh, lach nog maar even.
1: Het beeld, dat je ziet voor me. Geen goed idee. We gaan het over iets anders hebben. Ja, dat sorry. Ga van. Die, 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 die breng je natuurlijk. Ah, laat dat ook maar.
2: maar. Die hebben nu grote
1: verantwoordelijkheid over alles wat er nu verder gaat gebeuren. Gaat helemaal goed komen, Hugo. Oh, gunstig. Ja. 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 Weet je wat ze Volgende zeggen? Vraag. Dus, nee, echt, je, moet er gewoon, je moet erin gewoon, in geloven. Je moet erin geloven. Uh, ik heb wel eens met uh, uh, Bre. De brexit die is gesproken, de brexit zal ik ze maar noemen. En dan zeg ik, God, bent u niet bang voor een no-deal-brexit? Nee, daar zijn ze niet bang voor, want hè, wij zijn bijzonder, wij zijn exceptioneel. Gaat allemaal goed komen. Uh, maar als u afhankelijk bent van medicijnen uit de Europese Unie... en die komen niet zomaar over, wat gaat u dan doen? Oh, daar komen we wel op een andere manier aan. Uh, lege schappen in de winkels, als je toch wel 50% afhankelijk bent van de Europese Unie. Hè, en de, dat gaat niet meer vanzelf, die, in, die import. Wat doe je dan? Dan gaan wij aardappels gooien, want dat hebben we in de Tweede Wereldoorlog ook
0: gedaan. Dat <laughs> zeggen ze. Wat zeggen ze? <laughs> en ze zeggen ook van,
1: we gaan lekker handel,
0: handel
3: drijven met de ja. Commonwealth. He? Er is nauwelijks handel met de Commonwealth. En ja, mensen hebben gewoon geen idee wat het betekent in Brexit. Nee. <laughs> Ik denk dat ze daar straks van komen. Nou,
1: nee, okay. ze hebben wel een idee. Het ja, nee, is nee, niet nee, afgelopen. We nee, 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 hoeven er nooit ja, over te praten. Nee, maar heb je enig idee
3: hoeveel verdragen er moeten worden herondergaan? 752. Nee, 1139. Oh, oké. Okay. Rob <laughs> is altijd van, maar daar zitten inderdaad een aantal verdragen in. En dat zou dat gedrag van uh, ruim, verdrag, ruim uh, Het aantal van uh, ruim 700 uh, zijn. Uh, het is een beetje complex. Die onder de exclusieve verantwoordelijkheid hoorden van, uh, van Europa. En onder de gedeelde verantwoordelijkheid van Europa en de lidstaten. En daar zit even het uh, probleem in. van Wat ga je nou precies onderhandelen? Dat is niet helemaal duidelijk. Dus daar komt het verschil in dat getal uit. Maar ze hebben een instantenaar om dat te doen, volgens mij. Nee,
4: nee, nee <laughs> dat is, dat is
3: ook
0: dus, een probleem. Je hebt dus niet alleen een probleem... dat je dus geen uh, frictieloze trade hebt met de EU... maar je zit ook in al die handelsverdragen... waar je er dus uitgegooid wordt. En Japan heeft al gezegd... we gaan de Engelsen helemaal niet helpen. India heeft ook gezegd... we gaan de Engelsen. helpen. En Trump die gooit
4: gloorkippen naar ze toe... en dure medicijnen. Even, even naar Parliament Square, jongens. Nee hoor, niet bij Parliament Square. Ik ben ergens een zijstraatje ingelopen. Ik kwam mijn man aanlopen met... Een hele grote mond. En dan bedoel ik vooral ook letterlijk een hele grote mond. Uh, en die begon ineens te en uh, Ja, toen ging iedereen helemaal los daar. Want ja, de, de, de zonnegod van deze mensen is uh, aangekomen. Oh, Nigel verwaarts. Het was Nigel zelf. <lacht> Nigel zelf is er niet Dus ik weet niet of je nog net om het hoekje een beetje het gezel kan horen. Maar uh, ja. ja, nee, de, de hoofdtek is begonnen.
1: Mr. Brexit.
4: En van hem gaan we horen wat er nu gaat gebeuren, of... Um? Nou, daar uh, zou ik maar niet op rekenen. <lacht> wat ik tot nu toe gehoord heb, dat was ook. Hij uh, uh, heet de beste man ook weer, bij Lia wel, die grote kroeg -eigenaar. En uh, nou, die was een beetje hakkelend, een verhaal aan het vertellen. En de boodschap was: Mr. Barnier, we want no tariff. Punt. Oh, ja. ja, nou, nee, dat is geweldig. Ja, dat is het plan. Echt, echt uitge uitgewerkte plannen hebben ze hier uh, klaar liggen. Ook, ik bedoel ja, ik moet niet veel zeggen, want ik kom er een beetje een slechte lijn bij jullie. Maar ook technisch is het allemaal <lacht> niet helemaal handig in elkaar gezet. Of het is te hard. Of het is te zacht en dus of de achterste rijen lopen te schrijven dat het allemaal luider moet of je wil weg naar die achterste rijen omdat het gewoon zo hard klinkt allemaal dus een beetje misschien een beetje symbolisch verwerkt. dat ook, ook, ook dit ook niet, niet helemaal vlekkeloos verhaal. Global Britain staat
2: nog niet helemaal uh, klaar nee. Nee,
3: nee. 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 Wat, wat gaat die Farage eigenlijk doen wat hij heeft ze zelf want dat is op zich wel nodig nobel zichzelf uh, tot werkloos gemaakt heeft een
1: radioprogramma ja hij heeft een radioprogramma ja, dat
3: kan altijd nog hè, als je voor de rest niks kan. Ja. Nou ja, ik bedoel, ja, ja. dat kan je niet van leven hoor van een radioprogramma. Dat was niet in dit land. Dat was niet bij boeken zijn in de wijk. <laughs>
2: Hé, hey maar Leo, <laughs> ik probeer nog af en toe iets inhoudelijks te doen. Dan kijk ik maar naar jou. <laughs>
1: en daar heb je dan ook weer niks aan.
2: Dat ja. global Britain. Wordt dat, dat hele verhaal van Singapore onder de thames en zo. Is dat nou uh, het plan? Of, nou, dat
1: is een plan. En als het aan de brextremisten ligt... dan is dat inderdaad de koers um, waar de Britten uh, op insteken. Maar denken ze nou echt dat ze een tariefloos eiland kunnen? Nee, maar meteen. ze hopen het wel heel erg. Ik hoorde van een vriend van mij, een diplomaat, een Britse diplomaat... en die was vorige week op een, op een party. En de nieuwe ambassadeur van Panama die zei tegen hem... waarom word ik toch voortdurend gebeld... door het ministerie van Buitenlandse Zaken... die er voortdurend op hameren... Kun je niet een handelsakkoord met ons sluiten? Kun je niet een handelsakkoord oh. met ons sluiten? Panama. 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 Dan ja, <laughs> word je heel rijk. Ik je het moet ergens komen. beginnen. Ja. <laughs> dus Global Britain, ja, Panama.
2: Ja. En dan moet, uh, moet Europa daar straks nog uh, mee akkoord aan uit. Dan heb jij een beetje uh, een beeld van hoe, da hoe dat nu verder... Ik geloof dat in februari daar onderhandelingen moeten beginnen? Ja, en de situatie is redelijk hopeloos. Het is eigenlijk zo
0: opgezet dat ze binnen de kortste keren slaande ruzie krijgen. De EU zegt van... EU-regels moet je aan blijven houden. Dan mag je toegang houden tot de gemeenschappelijke markt. Londen zegt, wij willen geen EU-regels... maar we willen wel toegang tot de gemeenschappelijke markt. Nou, dat gaat dus niet goed. Nee. Dus dat betekent dus dat het hele moeizame onderhandelingen worden... die ook heel wel mogelijk nog kunnen knallen. En als dat gebeurt, dan zal je zien dat, dus, dat de Britse economie het moeilijker gaat krijgen. En dan gebeurt natuurlijk... Kijk, Boris moet iets doen voor het Noorden en voor de Middellands. Die ja, nieuwe Labour... Dat is echt Brexit-country. Ja. Het ja. kost miljoenen, miljarden... En dat kan hij alleen maar verdienen... als hij een goede trade deal met de EU krijgt. Nou, nou wat is nou zijn situatie? Als hij slim is, dan gaat hij een aantal EU-regels accepteren. Dan heeft hij tenminste een beetje handel met de EU. Hmm. Maar dan gaat Nigel Farage zeggen... wat was de point of Brexit? <laughs> Because we still have rules. Uh, en als hij dat niet doet, ja, dan wordt dus Engeland arm. En dan kan hij niet die nieuwe kiezers bedienen. Dus ja. ik, ik zie niet hoe dit goed afkomt. Maar de zit Nou, het
1: verschil tussen... Uh, um... De positie waarin Boris Johnson... Verkeerd. En die van Theresa May is dat hij die harde Brexiteers, hè, die zeggen wij willen een Singapore onder Thames, dat hij die kan negeren. Ja, want hij heeft
0: 80 zeedel.
1: Hij heeft ze niet meer nodig. Ja. Dus hij zou inderdaad een koers kunnen varen waarbij hij dichter tegen de Europese Unie en vooral de interne markt aanblijft. En ja. ook dus niet afwijkt van de regels van de Europese Unie um, dan Theresa May. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Of, echt... of, je, of je dat ook wel? Ja. Maar maakt ja. het politiek
3: ongelooflijk ongeloofwaardig ja. mee. Want, ja. Ja.
1: Dan heb je een Brino. We ja, houden goed, van, af, bedoel, houden van wil wil afkortingen. Brexit in name ja, only. Ja. Het name
3: idee only. is natuurlijk gewoon ontstaan onder heel veel Brexiteers. Dat zie je ook gewoon in Nederland. Die dat een goed idee vinden. Dat je dus geen tarieven meer krijgt. dat je een totaal... Hoe is uh, dan Een dan? totaal uh, idiote... Het is een totaal idiote idee. Dat je dus inderdaad een tariefloos uh, Engeland kan, uh, kan creëren. Maar dat is natuurlijk gewoon afhankelijk van de deal... in de eerste plaats die je maakt met de Europese Unie. Die zal dat gewoon nooit gaan toestaan. Die wil een gelijkspeelbeeld. Tuurlijk, ja. Maar
1: wat ik, wat ik ook zo interessant vind... Vindt is, en dat moet je toch niet negeren, denk ik, nee. waarom er mensen zijn, en de Britten zijn niet de enige, of de Engelsen in dit geval zijn niet de enige, die echt vinden dat ze geen aansluiting hebben bij de Europese Unie. Ja. Die echt vinden dat Brussel niet luistert. Die niets hebben met Europa. Klopt. Precies.
3: Ja. Maar goed, ik bedoel, ze komen er wel achter dat ze wel wat hebben met Europa... en dat ze gewoon hebben moeten te
1: gedragen. Ik weet het niet, ik weet het niet. Er nou zijn ja, heel veel mensen die echt niet verder, ook in uh, andere Europese landen... Hè, die wel de Europese munt hebben, die het niet willen. En zeker die niet verder integratie willen.
3: Maar goed, ik bedoel, je komt wel in die situatie terecht... waarin je er nu achterkomt dat je niet een heel groot land bent... maar een relatief klein land. Ik bedoel, het is nog steeds de vijfde maar economie van de wereld.
1: een exceptioneel land.
3: Ja, zeker, maar je bent <laughs> nog steeds de, de vijfde economie van de wereld. Maar de afstand tussen de nummers 1, 2 en 3... tussen VS, Europa, Tuurlijk. de Europese Unie... Tuurlijk. En China is zo groot oh. dat je altijd in de minderheid bent... altijd in de verdrukking zit bij onderhandelingen. Dat ga je gewoon altijd verliezen. Lea, de zie clash hij...
1: met de realiteit ja. die gaat komen, die gaat maar die komen. is er nu nog niet, echt niet. Zie jij het
2: eigenlijk als... als dat ongeluk van David Cameron met dat referendum... of was het een historische onvermijdelijkheid bijna... dat uh, Engeland er ook weer een keer uitgaat?
1: Nee, ik denk niet dat het een historische onvermijdelijkheid is. Maar nogmaals, ik bedoel, als Cameron uh, door de Europese Unie... met iets meer egaar behandeld was destijds... en meer, uh, met meer naar huis had kunnen gaan... Ja. waarmee hij de Britten om had kunnen praten... dan was de uitkomst wellicht anders geweest. Um, maar ik denk dat... Um, de Britten, inderdaad, altijd met één been, zoals ze weten... in de Europese Unie gestaan hebben. Ze hebben hun eigen reden ervoor uh, om nooit zich echt Europees te voelen. Nooit hebben geloof uh, in het Europese project zoals wij. He, kijk opnieuw naar de geschiedenis. Dan was de reden voor het opzetten van de economische gemeenschap... van al die landen de, 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 de reden voor een probleem... de oplossing voor een probleem waar de Britten nooit mee zaten.
2: Ik zie overigens wel dat het goede effect heeft volgens Peter van der Donk op Twitter... dat we nu de borrel uh, te danken hebben aan Brexit. Hij heeft uh, dat, dat het liefst dat wij dat elke week gaan doen, Rob en Aan, John. Dus als dat voor jullie agenda kan... <lacht> ik vind wel het wel lekker met een biertje erbij. <lacht> maar dat, dat terzijde. Ja. ik heb maar even een vlokje? <lacht> Misschien kan je nog eens een vraag stellen, Hugo. <lacht> <lacht> uh, <hebben> hier, <lacht> moet ik dat leiden dat een vraag <lacht> Jij moet het gesprek
3: een beetje op gang
2: houden. Ja, ik wil even genieten van dit biertje. <lacht> Stel jij maar eens een vraag. God,
3: ik zou het niet weten op dit ogenblik... We, we vallen <laughs> totaal helemaal stil.
0: Okay, het is ik. het gewicht van het historische oh. moment, <laughs> denk ik. Maar laten we nog even naar dit ideologische bedrog kijken. Want het blijft toch fascinerend. He? Ze denken dus echt, zoals uh, Lia ook zegt... van uh, nou, het is niks aan de hand, we krijgen een ongetwijfeld een goede deal met de EU... Niet waar. B, we gaan gewoon met de Commonwealth onderhandelen. Kijk naar de percentages. Dacht je dat de Australiërs en de Nieuw-Zeelanders... nou zo verschrikkelijk veel met Engeland uh, onderhandelen? Na, Geografisch nabijheid is nog steeds een belangrijke ja. determinant... van je handelspark. Ja. Nou, dan heb je, dan heb je al die landen met wie je moet heronderhandelen. Japan heeft al gezegd, nou, we gaan die Britten een poetje bakken. India, Commonwealth, heeft dat ook gezegd. Dus er zit hier dus een ingebakken deceptie van... van turbo-proporties. Hè? Ja. En het zal dus echt een soort Boris Johnson vragen... om dit allemaal recht te breien. En het enige gaatje dat hij heeft... precies wat Lia zei, van... oké, okay, ik ga wel een aantal EU-regels houden. Dan heb ik tenminste nog een beetje groei daar. En, dat, en dan ga ik wel, dus ik wel een smoes in het parlement van... joh, dat zijn geen regels. Dat noemen ze dynamische regulering, zeggen ze dan. Weet je wel. Dat betekent dus gewoon dat je aan EU-regels houdt. Maar het is... Het is ongelooflijk.
3: Dat maar we... feitelijk Arie, moet er dan, dan toch een associatieakkoord komen uiteindelijk. Hè? Dat is feitelijk wat er gaat gebeuren. Ja, hebben, niet... we ja. een, hebben we daar niet hele slechte herinneringen aan, aan associatieakkoorden? Ik nee, meen me nog te herinneren dat het associatieakkoord met de Oekraïne... Ja. dat is afgestemd. We hebben enorme shit gehad met het associatieakkoord met, uh, met Canada. Ja, om als wat te doen. acht jaar. Ja, en afgezien daarvan, dat is bijna gesneuveld in, het, uh, in België. Wat, ga, wat gaat er nou gebeuren? He, dus je hebt al die nexte in dit land bijvoorbeeld. Ja. Die juichen nu allemaal dat de brexit uh, er komt. Dan moet er een associatieakkoord komen. Dan mag ik toch aannemen dat ze ook tegen gaan stemmen.
2: <laughs> dus we moeten eventjes maar ik ben, ik ben serieus hoor ja, maar op, we vinden het heel belangrijk wat, ja, je, wat jij serieus bent we moeten denk wel. ik eventjes het moment in Londen <laughs> ja. meemaken want ik zie dat ze op de World Service al voor 10 uh, oh. Downing Street staan Jesse waar
4: ben jij? ik sta nu achter de muur en er staan allemaal mensen op dus ik zie helemaal niks meer <laughs> ik, wel, ik, ik kan het dus wel horen dat is belangrijk natuurlijk
2: ik ze zie een klok als... nu op 50 seconden 45 seconden staan geprojecteerd ah, op 10 ah, Downing 40, Street even, kan ik nog net
4: iets uit Leggen, want jullie maken ja. het allemaal veel te ingewikkeld. Ik heb goed geluisterd oh. naar Night of Ze hebben gewonnen. Oh, precies. We are the champions. En het is voorbij.
1: Brexit is het over. Is het is gedaan.
2: Hangout is allemaal
1: gelijk. Het is gedaan. We kunnen naar huis. We hoeven ik nooit mee. meer over Brexit te hebben.
2: Nog 25 nog. seconden.
4: 15. Oh, ik zit hier al op 13, hoor. Oh, 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 oh wat grappig. <laughs> Hij is soeverein. Kijk, hey, nou gaan we tellen. 5.
1: Wat een vertraging
2: dan hè? Een, Zeven seconden. Een, nee. Het
4: is maar een half... de helft.
2: De Britten zijn vrij. Ria oh, van Bekhoven en Jesse Pinster. De gast in Boeken zijn de wijk Rampjaar 2020. De eerste helft. Nu de tweede. Were three drunken come from the Isle of Wight. Nou,
3: eigenlijk, Jan, dat was volgens mij wel een vrolijke boel tijdens die uitzending. Wat denk je? Zou het uh, tussen de onderhandelaars nog zo'n uh, vrolijke boel zijn?
0: Nou ja, weet je, eigenlijk is mijn is ergste scenario is gewoon uh, bewaarheid. Wat, je, wat, wat er nu dus gewoon gebeurt, is dat Johnson en de onderhandelaars, die denken dus weg te komen met een, uh, een harde Brexit. Uh, en dat doen ze. Of ze reageren heel cynisch van ach die covid is zo erg dat het brexit effect valt daarbij in het niet. En eerlijk gezegd ik sta daar met grote ogen naar te kijken dat, dat, dat mensen zo kunnen politici zo kunnen falen. Hè, dat je niet ja,
3: Waar ligt dat dan aan volgens jou Aretjan?
0: Nou ja een combinatie van nou eerlijk gezegd begrijp ik het niet maar ik denk dus als je als ik moet gokken een een totale rigide ideologieën, dat het dus beter zou zijn buiten de EU, terwijl dat dus op allerlei manieren ontkracht kan worden. En daarnaast ook incompetentie, dat gewoon Boris Johnson is niet in staat om te begrijpen dat het nu ontzettend belangrijk is om wel een deal te maken. Omdat dat minder schade oplevert.
3: Maar wat voor aanwijzingen ah, heb jij uh, precies dan, uh, Arendt-Jan? Uh, Want ik denk dat ik het met je eens ben. Maar ja, ik vraag me dus af, wat zijn nou precies de aanwijzingen daarvoor? Want ze hebben nog pakweg oktober om het deal uh, te sluiten. Uh, eind van het jaar stappen ze dan uh, helemaal definitief uit met of zonder uh, deal. Wat voor, wat voor aanwijzingen heb je dan?
0: Nou, dat is een goede vraag. Um, het, het zou kunnen zijn dat ik, dat ik het verkeerd heb. Hè? Het zou kunnen zijn dat ze nog, dat ze nog een enorme draai maken en dat er in oktober nog een deal uitkomt. En de deal zou dan dit moeten zijn hè, van luister eens, daar waar wij uh, toegang hebben tot de gemeenschappelijke markt zullen we ons houden aan de Europese richtlijnen. Hè? En daar waar niet, krijgen wij dus een tarief. Dat, dat zou de minste deal die je zou kunnen voorstellen. Maar mm. zelfs dat ligt nu, op, op, wat ik dan lees hè, in de krant en zo, in, in de FT... zelfs dat is nog niet geregeld. Lek. Nou moet ik je wel zeggen, je vraag is heel terecht. Eerlijk gezegd, als ze nou een beetje rationeel zijn... Is, dan ga je dat minimalistisch toch doen in oktober. Je gaat natuurlijk ja. niet gek, zou je denken.
3: Nou ja, kijk, visserij, dat is echt een enorme spijts volgens mij. Dat raakt ook Nederland. Het is een heel klein dossier. Volgens mij is het maar 1% van de Britse ja. economie. Die geeft. Het is
0: heel klein en heel symbolisch.
3: Maar waarom is dat nou zo'n zo zo speel, uh, zo'n zo spijtsvorm? Heeft dat nou gewoon echt te maken met ideologisch nationalisme? Waarbij je zegt van dit zijn onze territoriale wateren we bepalen wie de, wel wie erin komt?
0: Ja, weet je, het visserijdossier is zo interessant. Ik heb dus vissers zien praten op de Britse tv en die zeiden van ja, we moeten eruit en dan kunnen we lekker vissen. Dat was ongeveer de gedachte. Hè? Terwijl iedereen die zich even verdiepte in het dossier en sommige visser, vissers zeiden later ook van ja, we hebben ons wel vergist, want het is zo dat wij vangen de vissen die de Europeanen lekker vinden en de Europeanen vangen de vissen die wij lekker vinden. We zijn totaal verweven geraakt met elkaar. Ook de Food processing industry. Dus het is gewoon krankzinnig om uit elkaar te gaan. Hè? Mm -hmm. En uh, dus dan, dan moet de verklaring dus zijn. Ook hier weer totale ideologische verdwazing. Het uh. idee dat je dus nog alleen sterk zou kunnen zijn.
3: Hè? Of zouden ze bijvoorbeeld aan Jan ook moed uit het feit dat bijvoorbeeld Unilever En mogelijk wij, mogelijkerwijs ook Shell zijn hoofdkantoor vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk uh, verplaatst.
0: Nou, in ieder geval is dat, wordt dat natuurlijk nu door de brexiteers natuurlijk gebruikt als, een, als een argumenten. Ik denk dat het, uh, dat, het, dat heeft niks met brexit te maken. Nee, dat heeft gewoon te maken met die dividendbelasting. En, en, en dat mogen de brexiteers ook niet gebruiken om te zien. Dan zie je wel, de bedrijven die blijven hier allemaal. Want er zijn genoeg bedrijven die wel vertrokken zijn. En mm. trouwens, en er, en er gaan er nog meer volgen als straks dus blijkt. Dat er harde grenzen... Trekken. ja,
3: ja. 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 Nou ja, kijk, weet je wat ik ook heel erg opmerkelijk vind. Eh, dat is wat er op dit ogenblik gebeurt tussen China en, eh, en het Verenigd Koninkrijk. Je zou dus denken dat wanneer eh, er een no-deal-Brexit op komst is. dat de Britten goede relaties zouden proberen te onderhouden met de rest van de wereld. Ja. Eh, nou, met betrekking tot de Chinezen lukt dat niet echt, hè? Want eh, ze hebben in verband met Hongkong. Eh, de grote druk die Xi Jinping op Hongkong heeft gezegd: eh, zegt van tegen de Hongkongers die een paspoort hebben van voor 97... kom, kom maar naar ons toe, want dit kan ja. echt niet wat er, wat er gebeurt. Uh, ze hebben uh, met betrekking tot de discussie... hebben ze inderdaad wij nu definitief verboden... om het land binnen te komen, om het maar even heel simpel te zeggen. Dus China wordt een steeds lastigere partij om handel uh, mee te drijven. Dus je zou denken dat ze dan wat toegevelijker zouden zijn... in de richting van de Europese Unie. Maar ja, ik zie dat niet echt op dit ogenblik...
0: Ik ook niet. En dat doet het vermoeden. Ik weet dat allemaal niet zeker, maar dat is natuurlijk gewoon contextueel te redeneren. Weet je, want Ik lees steeds meer stukken dat dus, eh, omdat ze dus China op een afstand houden, zijn ze nog afhankelijker van Trump. Ja,
3: maar het gekke is dat Trump al heeft gezegd, je krijgt geen handelsakkoord, want ik wil eerst een akkoord sluiten met de Europese Unie, want anders passen jullie handelsakkoord er niet in. Ja. Ja, uh, dus is dat was helemaal te verwachten. Ik weet niet ja. waar we mee bezig zijn, maar dat is eigenlijk ja. gewoon al de constatering die jij ook hebt gedaan.
0: Ja, en, en wat, wat er nog verder over te vertellen is dat, weet je nog, het probleem was dat uh, Boris zei, ik krijg een prachtig handelsverdrag met Trump en dan, uh, en dan wordt, komt alles in orde. Nou Toen zei Trump van ja, maar ik wil je gloorkippen verkopen en ik wil je hele dure medicijnen voor de NHS. Hè? Ja. En, en, en toen zei Trump ja, maar dat, dat kunnen we nooit politiek hier doen hè? In, 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 uh, in Engeland. En nu zie ik stukken komen dat er heel misschien wel gloorkippen gaan komen. En dat komt, dus jij verklaart dat. Kijk, als je uh, als je niet China als bondgenoot hebt, dan word je nog meer uitgekleed door Trump. En Trump ja. wil natuurlijk eerst inderdaad een handelsdracht met de EU. En dan kan hij ja. de Engelsen nog meer onder druk zetten.
3: Ja, en dat geldt ook voor uh, als we president Biden gaan krijgen, dan zal het echt niet gaan veranderen. Nee.
0: nee.
3: Hey, uh, maar we hebben ons toen afgevraagd hè, tijdens die uitzending van hoe zijn we er eigenlijk gekomen? Even tot slot. We zijn eigenlijk niet zo ver gekomen hè, op dit ogenblik.
0: Nee, ik, en eerlijk gezegd, ik vind dat zo yes. raar. Hè? Ik bedoel, yes. Stel je voor dat, dat, dat jij en ik aan het bewind zouden zijn in Engeland. Oké, okay, we hebben dan die brexit gedaan. Dat, dat is allemaal vreselijk. Maar dan moet er, moet er een punt aan draaien. Hè? Een ja. harde brexit, dat zou, lijkt me gewoon geen goed idee. Ja. En, t, misschien is het zo dat Boris dat, dat, dat hij een briljante troefkaart nog heeft. Dat hij in oktober met iets komt dat nog een harde brexit voorkomt. Maar hè, dan is hij wel ongelooflijk laat. Is die nee. echt ongelofelijk. En overigens nog één ding dat is al belangrijk. Voor ons is dit allemaal heel erg slecht. Hè? Dit betekent dus uh, voor Nederland uh, gedonder aan onze grenzen met Engeland. Uh, het betekent dat Engeland veel armer wordt En nog veel erger wat er gaat gebeuren. Daar is VNO en NCW ook heel erg bang voor. De Britten gaan dus met staatsteun strooien. Waardoor er dus allemaal oneigenlijke concurrentie komt. De Britten gaan proberen onze gemeenschappelijke markt. Te ondermijnen. Het is eigenlijk zo'n slecht. Nou ja, ja, het is wel vervelend natuurlijk. Ja,
3: het, is nee, het gaat niet lukken, want uh, de, uh, de Britten zien ook dat de EU een regelsupermacht uh, is en daar kun je niet makkelijk uh, wat van maken. Kijk, ze moeten toegang krijgen tot onze markt. Uh, dat is voor 50% hun uh, belangrijkste markt uh, die ze hebben. Ja. Dus ze gewoon aan de regels houden. Dat gaat gewoon gebeuren. Barnier heeft dat ook wel gezegd van jullie moeten hier gewoon aan de regels houden Punt uit, anders krijg je geen marktoegang. Dus nee, ik ben daar eerlijk gezegd niet zo bang voor, omdat de, uh, het Verenigd Koninkrijk gewoon echt of uh, ziet uh, dat de Europese Unie gewoon te machtig is op dit gebied.
0: Ik hoop het heel erg, maar je moet dus met die tarieven... wij moeten dan eens dus terugslaan met tarieven als ze het doen. Ja. Yes. En daar zit natuurlijk ook een, 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 een time-lapse een ertussen. Ja. De, de, de vno SW maakt zich hier heel grote zorgen over. Ja. eerlijk gezegd kan ik me wat bij voorstellen.